1: Слово Свет Моей, Вечность Путь укажет мне. Слово Твое, Свет Сизе Моей, Вечность Путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я Ты со мной. И в твоих руках исчезает страх. Будь со мной, ты до конца, до конца. Слово твое свет среди моей вечность путь укажет мне. Слово Моей, путь мне, путь мне.
2: А сейчас мы будем читать книгу «Псалтирь», «32-й псалом». Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, молитвенные просьбы, вы знаете, что можете нам их написать во всех социальных сетях официальной группы Радио-Телецентр Голос Надежды или на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7-915-688-7601. В чтении Библии нам помогает Валерий Павлович.
0: Псалом 32. В возгласах радости славьте Господа праведные. Всегда уместна хвала людей честных. Благодарите Господа на лире, на арфе десятиструнной. Играйте во славу Его. пойте Господу новую песнь. Играйте искусно с восклицанием. Ибо слово Господа правдиво и прямо высказано. И все дела Его верны. Любит Господь праведность и справедливость. Земля преисполнена неизменной любовью Господней. «Словом Господа сотворены небеса, и дыханием уст его все звездное воинство их. Он воды взгромоздил стеною, и глубины вод заключил в хранилище свои. Да благоговеет пред Господом вся земля, и трепещут пред ним все обители, обитатели вселенной. Ибо он сказал, и стало так. Он повелел и явилось». «Господь расстраивает замыслы народов, разрушает ухищрения людские, а замыслы Господней вовеки нерушимы, и сердечные намерения Его для всех поколений. Блажен тот народ, чей Бог есть Господь, блаженны те, кого Он избрал, быть наследием Его. С неба на всех взирает Господь, каждого человека Он видит». С престола своего смотрит Господь на всех населяющих землю. Он тот, кто образует сердца их всех, и в дело каждого он вникает. Никакой царь не устоит с одним лишь войском многочисленным. Ни один воин не одержит победу, полагаясь лишь на свою силу. Небезопасно верять свою жизнь коню. Одной только силой своей великой он не спасет никого». Господь же заботится о благоговеющих перед Ним, полагающихся на милость Его, чтобы спасать их от смерти и в голодное время помочь им выжить». На Господа уповаем мы. Для нас Он помощь и щит, в Нем радость сердцу нашему, ибо на имя Его Святое полагаемся мы. Господи, да прибудет с нами любовь Твоя неизменная, когда мы с таким томлением Тебя ожидаем. Я думаю, что мы уже обратили внимание, мы каждый раз э, задаемся вопросом, к какому типу псалмов относится тот или иной псалом. И здесь явно прослеживается, что это псалом благодарения. Это гимн хвалы Богу. Хвала и восхваление, будь то человека или кого-либо другого, всегда подразумевает какие-то заслуги. За что Бог достоин хвалы? За что Он достоин поклонения? За что Он достоин благодарения? За что мы благодарим Бога? За что он достоин поклонения и хвалы? За все. За все. Вот это ключевое слово, и мы потому сейчас к этому придем. Здесь,
2: ну, да, да, нельзя да. выделить конкретные Совершенно вещи, верно. Потому что все, Псалма... что да. есть,
0: Псалмопевец это... пытается выделить конкретные моменты, и мы сейчас их проследим, но э, по большому счету ты очень верно подметила, что Бог достоин хвалы, потому что Он над всем. И давайте мы проследим какие непосредственно сферы управления у Бога, или по крайней мере что в этом псалме прослеживает псалмопевец, и посмотрим как об этом говорит псалмопевец. То есть в первых стихах псалмопевец призывает нас к восхвалению Бога. Он говорит, радуйтесь, праведные, о Господе, славьте Господа и пойте Ему новые песни. Это призыв к восхвалению. И далее следует перечисление, за что Бог достоин прославления, и конкретный вопрос, над чем Он владычествует. Он на троне, Он владычествует, Он царь царей. И дальше Он перечисляет конкретные сферы владычества. И прежде всего, псалмопевец говорит, Он достоин хвалы, как творец природы. Он творец неба и земли, он управляет миром природы. И что интересно, в данном псалме каждая сфера владычества Бога ассоциируется с определенным понятием. С чем ассоциируется Бог как творец в этом псалме? Сказано, словом Господа сотворены небеса. То есть творение или, вернее, творческая сила Бога ассоциируется со словом. Второй момент. Значит, Господь достоин хвалы, это с 10 по 12 стихи, как властелин истории, как владыка нации. Он управляет человеческой историей. И здесь тоже ключевое слово, с чем ассоциируется Бог, как властелин истории. И ключевое слово здесь – замысел или же план. Сказано, Господь разрушает советы и замыслы язычников, а замыслы Господни, каковы? они нерушимы, их невозможно сдвинуть. Дальше происходит переход от, если можно так сказать, макромира. Мы говорили о вселенной, мы говорили о истории в общем. И он переходит к микромиру, к жизни отдельного человека. И дальше псаломипес говорит, Бог достоин хвалы как царь или как покровитель отдельного человека. У каждого человека есть свой мир, в котором он живет. Свои трудности, свои проблемы, свои переживания. С чем ассоциируется Бог как покровитель отдельного человека? И вот псаломипитет говорит, с небес презирает Господь, Видит всех, и вот здесь псалмопевец ассоциирует Бога как Бога, у которого око все видящие. И дальше сказано, Он не просто видит все, Он не просто все знает, Он не просто э, смотрит на весь этот мир. Сказано, Он вникает во все дела их, то есть Он вмешивается в проблемы. Они просто отстраненные какой-то э, Бог, который смотрит со стороны. И наконец, Бог прославляется как Бог своего народа, потому что мы знаем, что Бог со своим за- народом в завете. И здесь псалмопевец говорит, что Господь же заботится о благоговеющих перед Ним. То есть это указание mm-hmm. на его народ, написано дальше, чтобы спасать их от смерти, чтобы они могли выжить. И ключевое слово в этом случае это такие слова, как мощь, сила, забота, спасение, помощь Богу. То есть, вот этот момент, который ты подметил: Бог владычествует всем. Mm-hmm. А Абсолютно над всем. То есть он единственный э, властелин абсолютно каждой сферы реальности. Я хотел бы вот сейчас вот эти перечисленные все разделы, над чем владычествует Господь, кратенько их рассмотреть и пообсуждать. Итак, первая сфера, над чем царствует Господь, сказано в Псалме, он творец природы, он господин неба и земли. И мы сказали, что творческая сила Бога ассоциируется с чем? Со словом. Он сказал и сделалось, повелел. Явилась, как сказано в этом псалме. И вот здесь я хотел бы немного остановиться на природе Слова Бога. Чем отличается Слово Бога от Слова человека? Мы сейчас с тобой разговариваем, мы сейчас произносим mm-hmm. с тобой слова какие-то, и у нас тоже есть слова. Да. Бог тоже говорит что-то. Чем отличается наше Слово от Слова Бога?
2: Ну, тем, что наше Слово не имеет такого сильного влияния и такой сильный...
0: Нет, но наше слово имеет влияние? Имеет имеет, влияние, но но оно не такое
2: такое великое. И наше слово не может что-то... Создать материально.
0: Совершенно верно. А
2: Божие слова, он же Совершенно как создавал верно. землю? Да. Сказал и явилось. Сказал и
0: сделалось. То есть нам для того, чтобы что-то сделать, есть такое еще понятие, часто в русском языке называют слово еще глагол, глаголить. Угу. Да? То есть это очень хорошая идея того, что это некое такое указание на природу слова. Угу. Бог, когда говорит, у него сразу происходит действие. Нам же для того, чтобы произошло действие, нам нужно еще что-то для этого сделать.
2: Приложить какие-то усилия. Приложить какие-то
0: усилия. Вот отличается. Поэтому мы говорим, что слово Бога для нас непостижимое явление, то есть запредельное для нашего понимания, оно может превращать энергию, потому что у нас слова – это всего лишь колебания звуковых каких-то волн. Не более того. Мы сотрясаем просто воздух. Ну, да. Да, а Господь, когда говорит, Эта энергия превращается в материю. Каким это образом возможно? Это непостижимо. Но мы видим, что слово Бога обладает вот этой силой, вот этой мощью, и оно производит действие. Да, да,
2: Я бы, наверное, побоялась использовать такое выражение, что наше слово сотрясает воздух просто. Потому что наше слово, оно... Ну, мы же созданы по образу и подобию Божьему. Но, может, в нас не так много сил и мощи, но наши слова, они также имеют силу. Мы можем ранить. Тебя, мы можем ими
0: лечить. Согласен с тобой. Да, я, я имею в том... Я имел в виду в противопоставлении со словом Бога. Ну, тогда... я, я имел в виду ту мысль, что наше слово, оно не производит материю.
2: Материю, да. Да,
0: я, нет, я в этом смысле угу. имел в виду. А А то, что я в самом начале подметил, очень верно ты заметила, что наше слово в определенном смысле, ты верно сказала, и я это отметил, что оно имеет влияние. Мы помним в Священном Писании тоже подмечен этот момент, сказано, что словом можно убить человека даже, и можно исцелить человека. То есть ты верно очень подметила. И вот здесь я хотел бы конкретные моменты такие задать. Я бы сказал так, практические моменты. Посмотрите, когда люди слышат о том, что что Господь создал этот огромный мир, эту Вселенную своим словом, они говорят, да, это такой теоретический момент, это было когда-то, они говорят, ну у меня есть мой мир, у меня есть моя практическая жизнь, какое имеет это на сегодняшний день отношение ко мне? То есть они говорят, ну вот да, Господь вот когда-то сотворил этот мир. И поэтому вот такой практический момент, как вот эта идея или эта мысль, что Господь творит все своим словом, человек задается вопросом, как это практически может ну, как-то повлиять на мою жизнь, или как это практически может относиться к моей жизни. Я здесь хотел вспомнить конкретную библейскую историю. Может быть, кто э, читал Евангелие, он хорошо знаком с этой историей. Рассказывается о римском сотнике. Он подходит к Иисусу Христу, с конкретной просьбой, с конкретной бедой, с конкретной проблемой, и говорит, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, и он подмечает, он жестоко страдает». Вот он смотрит на этого человека, который жестоко страдает. Он слуга. К слугам относились обычно как? Как Как-то пренебрежительно, потому что он начальник. Но видно, этот человек был сострадательный, и он не мог смотреть на все эти страдания. И он просит Иисуса о чем? Господи, Исцелить. помоги этому uh-huh. слуге моему. И Иисус говорит ему, говорит, хорошо, я приду и исцелю его. То есть, по-видимому, нужно было преодолеть какую-то дистанцию, какое-то расстояние, uh-huh. и нужно было, конечно же, вот, пройти определенное расстояние. Сотник же отвечал ему и сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Помнишь, что он дальше сказал?
2: Чтобы Иисус просто сказал, чтобы... Скажи
0: сказал. только да. слово и выздорови, слуга. Вы понимаете, какая угу. вера была у этого человека? Или я даже по-другому задал собой вопросом. Что понимал вот этот человек? Он понимал понимал... природу слова Бога. Вот я хотел опять же подметить. То есть мы задаемся вопросом, да, Бог когда-то сотворил этот огромный мир. Сегодня у меня мои бедные проблемы, какое это имеет отношение ко мне? И вот мы видим практический разрез этого вопроса. И когда э, Иисус соглашается, Он говорит, благословен ты, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и сказано, и выздоровел слуга его не через минуту, не через э, там, какое-то время написано, он выздоровел в тот же час. То есть мы видим здесь практическое подтверждение того, что когда Господь и сегодня произносит свое слово, он и сегодня может только по своему слову совершать что? Исцеление, какие-то чудеса помогать нам в нашей жизни. То есть мы можем практически вывод сделать, что мы сегодня также можем обращаться к Господу за помощью, и понимая природу слова Бога, мы можем так же, как и этот сотник, сказать, Господи, у меня какие-то переживания, у меня, может быть, физические какие-то заболевания, у меня, может быть, еще какие-то трудности. О чем мы должны просить Бога, как этот э, римский сотник?
2: О том, чтобы он просто сказал.
0: Скажи только слово, Господи, и повери. Конечно же, мы здесь должны всегда, потому что Господь Иисус всегда призывал к тому, чтобы мы веровали. Угу. Господи, помоги мне веровать в то, что действительно Твое слово, оно сможет разрешить мою проблему. Поэтому вот этот удивительный момент описан в Священном Писании. Вот такова природа Слова Божьего. Давайте мы еще э, рассмотрим следующую э, значит, э, сферу божественного правления. И мы говорили о том, что Господь управляет не только миром природы, но он управляет также и историей, ходом мировой истории. И мы говорили, что ключевое слово, с которым ассоциируется господство Бога в истории, это план или замысел. Здесь сказано так, Господь разрушает советы язычников, совет же Господа состоит вовек. То есть мы сказали, что в то время как творение опирается на божественное слово, история опирается на божественный план или на божественный замысел. И вот здесь я хотел бы задать тот же вопрос, или, вернее, подобный вопрос, как и в первом разделе. Чем замыслы и планы, чем советы человека отличаются от планов и замыслов Бога?
2: Тем, что планы и замыслы Бога, они нерушимы. А наши планы какие-то, все может провалиться. Мы сегодня
0: запланировали.
2: А завтра все отменяется. Или
0: даже через час и после обеда все разрушилось. Да, вот это очень у меня важно. И что самое интересное, посмотри, я хотел бы вот эту взаимосвязь проследить. Когда рушатся планы народов, потому что мы сейчас говорим о масштабной как бы, идеи, угу. то есть бывает так, что политики, правители, цари, цари тех, кому называемые сегодня властителями мира, они строят грандиозные замыслы, и простой человек, когда попадает вот в эту как бы, сложную машину, он просто ничего не может сделать. И кажется, что этим миром управляет кто? Вот эти, вот власть имущие люди. Но здесь сказано, что Господь вот с этими планами мироправителей что делает?
2: Разрушает.
0: Да, совершенно верно. В десятом тексте сказано, Господь разрушает замыслы э, народов. Поэтому мы говорим здесь в этой идее, что управляет этим миром все-таки не тот, кто сидит на высоком троне, А управляет все-таки этим миром кто? Господь Бог. Совершенно верно. И это очень нас обнадеживает, потому что иногда кажется, что здесь нет в этом мире несправедливости, и этим миром управляют вот эти, может быть, нечестные или нечестивые цари. И поэтому вот этот момент подчеркивается, что человечество может вступить в заговор, человечество думает, что оно может помешать планам Божьим, но несмотря на это, Господь все-таки достигает своей цели. И вот здесь я хотел бы задаться следующим вопросом. Что есть наша история? Более конкретный вопрос, чтобы был понятен мой вопрос. Давайте представим себе на миг такой момент. Что было бы, то есть каждый из нас ехал на автомобиле, каждый из нас отправлялся в путь, и тот, кто был водителем или кто-то является водителем, вот, когда мы едем по знакомой дороге, это один вопрос. А когда мы отправляемся в путь, мы понимаем, что нам предстоит незнакомая дорога. Можем ли мы двигаться без навигаторов, без карт, без каких-то путеводителей? Нет. Это невозможно. Мы обязательно заблудимся, мы обязательно заедем не туда, мы не попадем из точки А в пункт Б.
2: Но если, конечно, только нет пункта Б... Что мы просто едем в никуда Ну, бесцельно, там, да? обычно
0: водители не выезжают из своих дорог, совершенно верно. Давайте другой момент представим. Что было бы, если бы ни у кого из нас не было часов на руках, на мобильных телефонах, наших гаджетах, и вообще мы бы не руководствовались временем, или вообще как бы у нас не было часов. Что бы происходило в аэропортах, на железных дорогах, на автодорогах?
2: Был бы сплошной хаос.
0: Это был бы хаос. Понимаете, мы часто говорим о том, что... Почему я задал в самом начале вопрос о том, что есть история. История, часто ее сравнивают с дорогой. Это путь. То есть наш ход мировой истории подразумевает некий путь. И если мы, идя по этой дороге мировой истории, не понимаем... Если у нас нет навигатора... Если у нас нет часов, то есть мы не можем определять, в какое время мы живем и на каком пункте вот этого хода мировой истории мы находимся. Что тогда может произойти? Мы уже провели вот эту аналогию с автомобильными дорогами или с аэропортами. Если мы не будем ориентироваться в истории, что тогда может произойти? Та же, как и может произойти. Совершенно верно. И поэтому, задаваясь вопросом, что есть история, очень важно понимать, в каком пункте истории мы находимся и куда вообще движется история. Потому что если мы не будем понимать, как мы сказали, мы не сможем достигнуть пункта «Б». То есть если ну, мы да. не понимаем, куда движется вся история, если мы не понимаем, каково направление истории... Когда, естественно, мы можем не прийти. Поэтому в ответ на вопрос, откуда пришло человечество и куда движется наша история, философия истории выдвигает несколько теорий на этот счет. Я думаю, что многие из них из нас знакомы с этими теориями. И вот первая теория, она представляет так называемую теорию круговорота. Задаваясь вопросом, что есть история, есть такая точка зрения, что история – это вечный круговорот. Круг. То есть историю представляет в форме некого круга. То есть возникает одно историческое образование или одна империя, она проходит какой-то свой цикл и круг, потом она развивается, потом она разрушается, на ее смену приходит какая-то другая. Это вечное вот такое круговое движение, которое не имеет ни 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 начала и конца. И смысла. И ты верно подметила. Соответственно, нету пункта «Б». Ну, да. И, соответственно, нет никакого смысла. Вторая теория – это теория так называемого поступательного развития. То есть ей еще представляют в виде формы спирали то есть если круг не имеет начала и конца, то спираль, она как бы вот тоже в неком таком видном движении простирается на каком-то витке, и поэтому говорят, что исторический процесс протекает по спирали поступательно, то есть человечество бесконечно переходит от низших каких-то, угу. то есть человечество было сначала в каком-то таком, говорят, недоразвитом состоянии, потом происходит так называемое развитие, и это вечное стремление к некоему идеалу, который, опять же, никогда недостижим. Потому что... То есть вот все так же нет точки Б. Совершенно верно, опять же, нет точки Б. Что Библия говорит нам по поводу, что есть история? Поэтому нам очень важен взгляд Бога, потому что мы говорим, что Бог, коль управляет историей, он обязательно и отвечает на вопрос, что есть история. Поэтому Библия говорит, что история это не беспорядочный набор каких-то событий, это не круговое движение, это не некое движение к какому-то непонятному источнику. Посмотрите, как представлена история в книге пророка Даниила. Мы помним, представлено было на выходоноссуну ход мировой истории в виде истукана. Угу. Вот. И чем заканчивается ход мировой истории согласно пророчеству книги пророка Даниила? И мы читаем. «И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства». А Царство Божие будет стоять, как сказано, вечно. Нерушимо. Нерушимо. И поэтому вот здесь мы видим, что Господь открывает нам, откуда человечество идет и куда оно направляется. Поэтому Библия представляет всемирную историю не как некий круг, не как некое спиралевидное движение. Библия представляет историю как вектор, у которого есть начало. А начало мы говорим истории, с чего начинается. Это творение. Угу. И Библия говорит, что у истории есть конец. То есть э, Библия представляет историю линейно. Это как движение по одному вектору, по одной прямой. И конец истории – это что?
2: Жизнь вечная.
0: Это приход или уже возвращение Господа Бога и установление вечного царства, где не будет болезни, смерти и несправедливости. Я хотел бы здесь вот такой практический вопрос задать. Э, Многие сегодня не верят, что будет так называемый конец света или же конец истории. Вот мы как подметили, многие говорят, что история – это вечное движение, это такой перпетум мобили, это движение по кругу, история всегда будет крутить вот это свое колесо. На каком основании мы можем верить, что у нашей истории будет конец и будет точка Б? Вот мы говорим о том, что мы верим, что у нашей истории будет вот эта точка конечная. А на каком основании, многие спрашивают, вы верите в это?
2: Потому что об этом прямым текстом сказано.
0: Во-первых, ну, в смысле, сказано в Библии. Библии, да. И здесь вспоминается еще одно из имен Бога. Иисус Христос в книге Откровений назвал себя таким именем. Он говорит, я есть альфа... И омега. И омега. Что такое альфа и омега?
2: Начало и конец. Это первая, первая и последняя, последняя
0: буквы в греческом алфавите. Угу. И он дальше поясняет. Говорит, я есть начало... И конец. конец. Он хотел этим сказать, что точно так же, как неопровержимым является факт, что этот мир имел свое начало, что Бог сотворил этот мир, точно таким же образом мы можем иметь уверенность, угу. что этот мир будет иметь свое завершение. И еще очень важный момент. Точно так же, как сбылись все предсказанные царства в книге пророка Даниила, Точно так же мы можем быть уверены, что последний момент вот в этом пророчестве, когда камень отрывается без содействия рук и устанавливает вечное царство, в этом смысле мы видим четкие указания на то, что Бог является господином истории, Он управляет ходом мировой истории. И когда мы понимаем, какое время на часах истории, а где мы сегодня, собственно говоря, находимся вот на вот этой карте или на дороге истории... Уже близко к концу. В пальцах истукана, Потому да. что все мировые империи уже прошли. И согласно вот этому пророчеству мы находимся в пальцах Хистукана. Другими словами, мы находимся уже вот в конечной фазе мировой истории. И поэтому что это должно привносить? Потому что многие сегодня пугаются вот этой идеей о том, что историю, конец истории обычно ассоциируется с каким-то апокалипсисом, да. с какой-то трагедией, с каким-то катаклизмом. А почему нас радует идеи того, что когда-то наступит конец истории.
2: Потому что, на самом деле, я сейчас (кười) тоже об этом задумалась. Это... Просто замечательно. Это дает ответ на самый главный философский вопрос, который все задают каждый себе. В чем смысл жизни?
0: Совершенно верно. Ведь
2: жизнь ⁇ это движение куда-то, а если нет конечной точки, как многие считают, то нет смысла этому движению. А у нас есть эта конечная точка. Совершенно у нас верно. есть смысл.
0: Совершенно верно. Когда мы уходим из этой жизни и никакого не будет продолжения, когда история будет, в общем-то, двигаться, то есть мы говорим о том, что тогда... Да, мир и наша жизнь становятся бессмысленны. Но когда мы надеемся и понимаем, что будет встреча с Творцом, тогда мы понимаем, что история обретает свой смысл, и, соответственно, наша жизнь в этом обретает смысл. Поэтому э, давайте мы подведем итог нашим размышлениям. Давайте мы будем с верой, во-первых, полагаться на слово Бога, как мы сегодня сказали, потому что у нас есть много переживаний в нашей жизни. И давайте не будем забывать, что у слова Бога есть такая сила, что Господь может только сказать. И в нашей жизни могут твориться чудеса. Давайте будем э, полагаться на око Бога, который все видит, все знает и всем управляем. Давайте будем полагаться на замыслы Бога, потому что он управляет мудро ходом мировой истории. И давайте с верой светлой ожидать тот день, когда мы сможем встретиться, во-первых, со своим Творцом, а с другой стороны, наконец, закончатся переживания, Беды, и когда наконец-то уже не будет ни болезней, ни смерти, никаких трудностей. Поэтому вот э, э, псалмопевец заканчивает 32-й Псалом следующими словами: доверие и упование. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша, Он защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали, да будет милость Твоя, Господи, над нами, когда мы уповаем на Тебя.